0: Jag så kände en, en sån dissonans på ett tidpunkt i karriären så det, det var Jens Björnebo. Han hade funnet, låt sjä si, han har funnit en äkta konstnärlig stämma. En riktig äkta konstnärlig stämma. Det han skrev var bra liksom. Det hade bitt. Det var salt. Det var, det var bra, på likevel Så började han märka ett slags märklig handhav.
1: Du lytter til den tredje og siste delen av en podcast-serie, hvor du bli med faglig leder i Artex, even Lundne, på en reise for å finne din kunstneriske stemme. Det
0: var akkurat som en slags prektighet hadde begynt å snike sig in i produksjonen hans. Han, som en slags... Han, han følte en slags løgn, en slags indirekte løgn, i den måten han fremstilte seg selv på.
1: Så hva gjør du allt du vill er å knuse den stemmen?
0: Hva gjorde han? <laughs> jo, man skrev en kiosk på seks uker. Og innholdet, det var ren porno. <laughs> hva tror du det skjedde da i 1966 liksom det ble megaskandale og mannen fikk en rättsak på halsen men han, opp... men han, altså han, han oppnådde han oppnådde likevel til tross for alt det så oppnådde han målet sett og det var å knuse det litterære image som hadde begynt å stivne på nivå 4 han ønsket ikke å bli en karikatur og arresterte sig selv før verden arresterte ham. Dermed så var han fri, faktisk. Han hadde klart å frigjøre sig selv. <laughs> Riktig nok på brutalt vis. Han hadde klart å frigjøre sig selv for å bestige neste fjell. Og neste fjell, det er nivå 5. Ja, det finns et nivå 5. Og det fjellet da, det, det det klarte han liksom å bestigge gjennom å skrive det som er blitt kalt i ettertid, en trilogi, tre romaner, som er blitt kalt bestialitetens historie. Der gjennomgår han menneskenes aller, aller, aller mørkeste kapitler. Dette gjør vondt, altså. Dette gjør skikkelig vondt. Alle våre verste sider, fra konkvistadårene til heksebrenninger, imperialismens herjinger, skyttegravskalskapen i Første verdenskrig, Hitler, Stalin... Så både frihetens øyeblikk, kruttårene og stillheten er en sammenhengende undersøkelse av ondskap og grusomhet. Det Jens Bjørnberg egentlig gjorde her, jeg tror Gustav Jung ville kalt det å konfrontere samtiden med sin egen skygge. Det vi liksom, hva er det for noe? finns finnes der? Jo, det er liksom dit vi forviser alt ved oss selv som vi synes er svagt som vi synes er pinlig, som er sosialt skandaløst, som er underlegent, eller truende, eller rett og slett farlig, eller eh, svakbare. Alt det der, der. skiver vi i en blindzone, og etter hvert blir den en blindson full av materiale. Ikke det er skygget. Det finnes fra Jung som er veldig interessant i denne sammenhengen. Alle konflikter som forblir i det indre Vill møte dig i det ytre som skjebne. Tykk på den, altså. Uh. Det betyr att hvis vi ikke er villige til å se annet enn våre skjarmerende så vil de dårlige egenskapene som vi ikke oppdager manipulere oss fra bak scenen. Etter det vil de spille sig ut i verden uten at vi kan kontrollere dem. Da står vi der egentlig, da. som en slags pinokkje på scenen, og, og, og er en avatar. En skyggens avatar, ikke sant? Vi tror vi beveger oss for egen maskin, men det som i virkeligheten skjer er at står bak scenen og trekker i trådene. For å unngå dette her, så må den skyggen bringes frem i lyset. Det er helt nødvendig. Men 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 men. men, Selvom källaren var någon gånger är den viktigaste tarsen vi kan rydda upp i. Så kan det till och med på niv nivå 5 uppstå en dissonans. Även på nivå 5 kan det uppstå en dissonans och även om källaren är extremt viktig att rydda upp i den som styrer på skyggen og mørket for lenge, har en tendens til å begynne å tro at alle andre synsvinkler på livet er trivielle sammenlignet med denne ene. Etter hvert som den overvisningen biter sig fast, begynner andre sider ved tilværelsen å virke blasse og fargeløse. De mister, ikke sant? virkelighetskarakter, og fremstår det vært mer og mer similisjon. Ja, 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 du er glad, du. Mm. Mm. Det blir liksom bare andre vinklinger, liksom blir bare noe som dekker til, eller som pynter på den ultimate sannheten, nemlig at verden er et slaktehus. Og at kultur bare er et hysterisk forsøk på sminke. Et stinkende lik. av dette som etter hvert skjedde med Bjørnebo. Derfor er det også litt alvorlig når vi kjenner hans siste kapitel. Han blev motstemmens kunstner som ville ut av prektigheten for å utforske skyggen, men han stirret for lenge på den. Han stirret for lenge på den. Da han kom ut på den andre siden var han blitt en ny karikatur. Ikke politikeren denne gangen, som man hadde varit så redd for, men nihilisten. Jeg kaller dette här for noe eget. Jeg kaller det for skyggeabsorbering. Skyggeabsorbering. Når kunstneren har funnet motstemmen og blir till en nihilist, där dag da går in i denne farezonen. Jeg sier ikke at det automatisk skjer en skyggeabsorbering, men jeg sier Nihilisten går in i en zon där det uppstår en typ av fara. Försöka absorbera. Är medicin mot detta här? Det är ju det vanliga svaret. Du må vidare till näste trinn. Och vidare till näste stadium. Och det näste stadiet, det är også det siste stadiet vi ska snacka om nå.
1: Så nu har vi gått fra dilettanten via epigonen og funnet vår estetiske signatur. Vi har blitt narsisister og politikere, og nå er vi altså blitt nihilister. Hva er den siste grøften kunstneren kan gå i på reisen til å finne sin kunstneriske stemme? For å forstå dette kan vi se til Henrik Ibsen og Per Gynt.
0: Per Gynt kjører jo livet sitt på dunken fordi han fordi han har drevet og selvrealisert et falskt ego. Denne her er av ønske, lyster og begjær. Knappestøperen prøver å forklare det til Per når han møter Per i femte akt. Anklager han for aldri å ha vært seg selv. Hä, håll an som liksom, sier Per. Du sier jeg ikke har vært meg selv? Ja, men hva er det å være seg selv, da? Da kommer det gåtefulle svaret fra knappestøperen. Å være sig selv att själ och döde. Varje själ är att döda sig själv. Det är ju makabert.
1: Per skönte inte så mycket att svara, men det gjorde psykologen Abraham Maslow.
0: Han trodde väldigt länge att självrealisering var det högsta ett människa kunde sträva efter. Men på slutet av livet sitt så lade han ända en etage på den här berömda behovspyramiden sin, som vi alla har sett på ett eller annat kurs, Han lagde ett ett et, ett ett nytt nivå på denna behovspyramiden sin. Og den nye nivået kalte han for ikke selvrealisering, men selvtranscendens. I selvrealisering, som var den gamle toppetasjen i pyramiden til Maslow, där har vi hovedbasen vår i egoet. Men så opprettes jo ego-selvaksen som vi har snakket om, ikke sant? kameran som vender seg utover. Det skjer på noe over fire. Og det betyr at kunstneren får en viss kontakt med selve. Kunstneren får en viss kontakt med selve. Men enda er den kontakten bare sporadisk. Det som skjer når et menneske går til full selvtranscendens, som betyr selveoverskridelse, det er at egoet integreres helt i selve. Egoet på en måte forsvinner i dagslyset fra selve og bli mer en tjener enn en premissleverandør det er ikke det at ego blir, vi trenger ego for å navigere i hverdagen og men ego blir ikke premissleverandør det blir mer en tjener er det, med? Det, det, det forsvinner litt i lyset vi vet at månen fortsatt er der men vi ser den ikke, det forsvinner i lyset fra solen det er det som skjer når et menneske går til full selvtranscendens det er dette her som Ibsen sikter til når han sier å være seg selv er seg selv og døde Å være seg selv, det er å slutte å være i egoet og begynne å være selve. Det er å være sig selv. Dette skjønner jo ikke Per. Eh, knappestøperen registrerer det og sier litt sånn oppgitt. Ja. Men på deg har sagt en sted forklaring spilt. Ok, jeg gjør et nytt forsøk. Så derfor la det kalles overalt å møte med mesters mening til uthengsskilt. Okej. Okay. Så på dette siste nivået er det altså noe som også krever handling. Det finns en mesters mening med det hele, sier knappestøperen til Per. Du, du har et gjennomgående eksistensielt oppdrag som er ditt, og som, stå, og, som er et svært skilt over livet ditt. Så tydelig skal det være det du er hengitt til. Det ska stå som et svært skilt over livet ditt. Ditt gjennomgående eksistensielle oppdrag skal stå der som et uthegtsskilt. Det er det knappestøperen sier til Peder. Det er den andre måten han forklarer dette flytte på. Og der lägger han inn handling. Ikke bare væren. Innenfor i visse coaching-skoler kalles dette for å jobbe med life purpose. Men det finns også et gammelt ord for det samme på norsk, nemlig kall. Kall betyr dypest sett å bli ropt på. Kall er altså egentlig ikke noe som man kan gi sig selv. På samme måte som man bare kan liksom starte et eller annet prosjekt på nivå 4 eller 5. Du kan ikke gi det til deg selv. På en vis så, så er det fordi at du produserer det ikke alene. Du kan ikke gi det kommer fra et eller annet sted dypt innvendig. eller er det egentlig utenifra det kommer? Så må man bare bli ropt på liksom, fra kilder utenfor en selv. Hovedsaken er dette. Denne livsoppgaven som gir retning til alt annet som du klarer å gripe når du når du tar dette flytte inn i dens. Per har en veldig viktig innvent i dette her, det synes jeg vi skal ta seriøst, han ser på knappestøperen og så sier han, eh, han sier følgende. Men den som aldrig å vite fikk, var mest ramment mann, <laughs> ikke sant? Jeg hørte ikke noe, jeg. Jeg, det var ikke noe gjennomgående eksistensielt oppdrag for meg, jeg var bare en fyr. Eh, ingen ropte på mig fra noen kilder utenfor meg selv, eller var det inni meg selv, eller hvor var det, det... De måtte producera hela både uppdrag och projektet själv. relevant invändning, då svarar knappstöppern. Det ska man ane. Ett på nivå 5 är ikke något som blir serverat. Det krävs alltså det knappstöppern säger att det krävs en aktiv indre lyssning det kreves en aktiv indre lytting för å komme på sporet av hva det kan være jeg vil kalle det den her hørelæren som knappestøperen foreslår den her hørelæren hvor kunstneren må dyrke anelsen er väldigt veldig viktig for ikke bomme på dette nivået i det der polivokale rommet som er vårt indre må du klare å skille mellom ulike stemmer for det er flere der. Det väldigt veldig mange der. Okay? Og du må skille mellan disse ulike indre stemmene. Et kall nemlig, det kommer nemlig ikke fra det gunnske selve. Den der heren av ønsker, lyster og begjær. Men heller ikke primært fra et indre imperativ om å utvikle egne talenter og gaver. Det er selvrealisering. Det er noe annet igjen. Ser du det? Det er en annen stemme igjen. Det er mange stemmer der. Du må lytte. Det er en type hørelærer her, sånn, sånn knapt knappestøperen foreslår det ekte kallet kommer fra selvets stemme og gir den ultimate følelsen av å realisere en dypere mening med livet en type mening som handler om noe större, alltid handler om alltid handler om noe större enn bare meg Och som i sin ytterste konsekvens ikke er drevet av stormannsgalskap men av kjærlighet
1: de fleste som oppnår dette siste nivået driver ikke nødvendigvis med kunst. Men likevel så är det en kunst det de har på med alle sammen.
0: Det er veldig viktig å være klar over at de aller 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 fleste i denne kategorien her var aldri noe berømt. De var ikke nødvendigvis så veldig lykkelig heller. Mange opplevde liksom hyppige tap, tens motstand, store kriser. Men nettopp, kanske nettopp derfor så levde vi tråd med... De, de brakte frem det som var inni dem. Og det de brakte frem, det bevarte dem. Og det bevarer oss andre også. Det er det som er det rare lenge etter at de er borte
1: Denne podcasten er laget av Talent Norge og reporter det var meg, Hilde Kronen